1: Gabriel López, que es CEO de Inverdi. Gabriel, ¿qué tal?
0: Buenos días. Buenos días,
1: Susana.
0: ¿Está lloviendo o no? Está eh, lloviendo bastante. ¿Ah, vengo, sí? en, Vengo en moto, eh, ya me he pegado un bofetón en el pasado no serio, así que he, he venido cuidado. despacito, pero sí que está lloviendo. Ah, o
1: sea, que, que ya el otoño está aquí, de verdad.
0: Ya están los días un poquito oscuros, estamos un poquito así cansados de, de, tanto, de tanto volatilidad, de unos mercados que, que, que nos sorprenden de forma constante y de mensajes contradictorios que al final nos ¿Sabes quién tiene la razón o quién eh, al final está apretando tal vez demasiado a la tuerca, ¿no? que es todo lo que está pasando con la Reserva Federal, puesto que eh, los economistas eh, estiman que la masa monetaria, la M2, está en mínimos históricos, que ya el freno que se ha puesto a la economía es lo suficiente para bajar la inflación, y como dijo ayer, o antes de ayer, pues el lagar, y también lo dijo ayer ¿no? con este nuevo mensaje de que hay que tomar los tipos de intereses acumulados hasta ahora, pues todas estas medidas pues, tienen un efecto a los seis, a partir de los seis meses, doce meses, así que veremos la inflación bajar, pero hay que no, no olvidar que tenían que haber se o sea, había, que haberse puesto a bajar tipos de interés antes de final de año, eh, del año pasado la, empezaron a hacerlo en marzo de este año, así que han empezado la, la, eh, a apretar la tuerca en marzo muchísimo la han apretado a, a tasas y, y pasos históricos. Estamos en el 4%, el mercado ya descuenta un 5%. Yo creo que, que ya empezamos uh -huh. a ver cierta luz de que sí que se han tomado las suficientes medidas y que, mirando en el medio largo plazo, pues son niveles interesantes uh -huh. para empezar a, a construir una cartera. Es
1: que empezaron los bancos centrales demasiado tarde a subir los tipos de interés, porque se pensaban que la inflación iba a ser cosa de, de, de un ratito.
0: Bueno, yo creo que para ciertos economistas han sido negligentes en este aspecto, puesto que eh, su primera prioridad, y para eso es lo que están, es para combatir la inflación eh, eh, aquí en Europa y en Estados Unidos, eh, al mismo tiempo el pleno empleo, pero aquí en Europa, pues francamente, una inflación en el 11%, a nadie le viene bien y obviamente han llegado tarde.
1: Muy bien. Vamos a ir con los oyentes 915331851 en este consultorio de fondos de invasión 609-224716. Dice, soy Fernando de Burgos, estoy pensando en abrir posiciones en renta fija y pensando en el fondo Jupiter Dynamic Bond y en el Robeco Financial Bond. ¿Qué opina eh, don Gabriel? ¿Son válidos los dos o mejor uno que otro?
0: Bueno, yo creo que los dos son bastante válidos eh, ahora que la renta fija... Eh, eh, corporativa pues te está dando aquí en Europa eh, y en Estados Unidos un poco más alrededor de 7-8% obviamente tienes que, que, que fijarte en, en, en deuda de cierta calidad eh, las, los triple C pues ahora están sufriendo pues, puesto que está subiendo las probabilidades de que haya ciertos defaults ¿no? pero sí que te puedes beneficiar de unos tipos que no se habían visto en décadas y para una cartera conservadora no es mala idea no olvidemos que el retorno medio de la renta variable en el largo plazo es muy superior al de la renta fija. Para un perfil conservador, muy conservador, sí que es aconsejable.
1: Uh -huh. eh, uno de los oyentes también nos escribe y nos pregunta por el Fidelity South East Asia. Dice, lo tengo en cartera pero no me convence demasiado por su peso en China. ¿Cómo ves China?
0: Bueno, lo que pasa es que no incluye China en, 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 de forma tan importante, ¿no? Y sí que es el sector eh, o la zona que tiene mayor potencial... Eh, actualmente en términos de, de descuento a, a, a su valor teórico. ¿no? Así que sí que yo estoy comprando y estoy aumentando en el sudeste asiático eh, y, y, y estoy además invirtiendo eh, en este fondo. China está cotizando a mínimos históricos de la última década, eh, pero claro, ahora este cambio un poco de rumbo eh, significa pues, que los grandes conglomerados chinos son los que más sufren. Entonces hay que concentrarse más bien en China interior, en el consumo interno, en la clase A de, de China. Por ejemplo, el JP Morgan China ahí no es mala idea. Está, estamos comprando a menos de 10 veces beneficios, que es históricamente <risa> con un descuento y muy barato, pero es que estamos a 10 veces beneficios en Europa, en mercados emergentes y en el Reino Unido. Entonces, si estás comprando a dos años vista, estás comprando con una posibilidad alta de generar un 10% de retorno medio en los próximos dos a tres años ¿no?
1: uh -huh. eh, Mira, más consultas que me llegan al WhatsApp 609-22-47-16 Dice, me gustaría que el analista me diera su opinión sobre los eh, siguientes eh, fondos de invasión a ver que los vea uh -huh. Eh, vienen unos cuantos. Eh, en esta cartera. Uf, a ver a ver si lo llego a ver. Ah, mira, sí. Eh, me pregunta por el Ad valor Lux SICAF Internacional. Uh -huh. Y luego por el BlackRock World Technology. Uh
0: -huh. vale, ¿El AZ Valor? Entiendo. ¿no? Sí, AZ Valor. Bueno, el AZ Valor de los pocos fondos que han tenido un retorno extraordinario. Eh, en estos últimos dos años pero también fue malísimo en los últimos cinco porque sobre todo invirtieron en empresas cíclicas del sector energético y minero ahora es el sector pues que está de moda el sector además que está barato y es un sector que además hay que invertir en él no solo porque está barato sino porque está produciendo beneficios tres veces más de, lo que es de su media así que la visibilidad de estos beneficios hacen que, que hay que aumentar en el sector energético y en el Black rock World Technology pues bueno estamos todos sufriendo eh, las inversiones en el sector tecnológico antes el, hasta un cuarto una cuarta parte del índice americano pesaban las tecnológicas, ahora más o menos es un 20, aquellas tecnológicas como las FANG que tienen esa capacidad de producir beneficios en el medio o largo plazo y que, y que tienen esta visibilidad, pues merece la pena y este fondo en particular pues, es, tiene posiciones en, estas, en estos fondos lo que pasa es que es, 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 están eh, inversamente correlacionados con los tipos de interés a medida que suben los tipos de interés pues baja la valoración y el descuento y baz, baja la eh, el valor de las tecnológicas y la razón por la cual pues ayer el, el, el Nasdaq bajó un 3%.
1: Muy bien. Eh, mira, también este eh, otro oyente me pregunta por el Allianz Capital Group, por el DIPAN New Gems y luego también por el Amundi MSCI Wall.
0: Uh -huh. ¿Cómo los ves? Bueno, eh, no tiene nada que ver el uno con el otro. El, el uno es un fondo indexado de, de Amundi que, que, que replica el índice mundial el índice mundial pues obviamente está cotizando con un descuento a, a su valor teórico la capacidad de generar beneficios sí que se ha mermado eh, de cara al año que viene ¿no? eh, puede que no crezcan estos beneficios pero en el medio y largo plazo sí lo van a hacer hay una estadística que es muy interesante de un profesor americano Jeremy Siegel que, eh, que, que, que acaba de, de sacar su sexta edición de el libro este de invertir a largo plazo que es toda una biblia en Estados Unidos y en este libro te indica que el retorno medio en los últimos 200 años porque ha ampliado la estadística es del 6,7% neto hay que añadirle los dividendos y quitarle la inflación así que cuando inviertes en el mundo pues tienes más o menos que esperar este retorno medio anual y después el Alliance eh, New Gems mm -hmm. pues bueno eh, eh, no eh, es eh, el DIPAM New
1: Gems
0: New, New, eh, 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 nuevas. Eh, eh,
1: sí, este eh, es el multitemático que tiene siete megatendencias, me suena, ¿no? Sí. Era el Allianz Capital Group y el Deepam New Gems.
0: Ah, vale. es que es. es ah, pero es que no tiene nada que ver. Una cosa es el Capital y el otro es el Allianz. Claro,
1: hay Allianz Capital Plus
0: ah, vale. y
1: Deepam New Gems.
0: Vale. Eh, eh, el dipam creo que es una buena idea en una cartera que ya tienes ciertos fondos que un poco replican los índices o que, tienen, eh, o que tienes inversiones en, en empresas de, de alta capitalización que eh, empresas de calidad que distribuyen dividendos puesto que ahora los dividendos en Estados Unidos están en el, en el 2% aquí en Europa en el 3,7% ¿no? en Asia en el 3,8% así que eh, todas estas eh, eh, empresas de calidad eh, es donde hay que estar ¿no? ante la incertidumbre sobre el futuro así que, que, que son inversiones eh, aconsejables para una cartera eh, 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 moderada y, y de cara a, a, a estos años en que, en que hay tanta incertidumbre sobre el crecimiento y sobre la inflación.
1: Uh -huh. eh, mira, eh, también eh, preguntan por el Morgan Stanley Invest Asia Opportunities. ¿Qué opinión tienes de este fondo de inversión y el Nordea 1 Low Duration Euro?
0: Uh -huh. Bueno,
1: covered bond, ¿no? Porque sí, pone euro covered bond. Claro,
0: eh, este es muy interesante, el último, el del short duration, ¿por qué? Porque los tipos a corto plazo están subiendo más que los de largo plazo. Obviamente es una indicación negativa, puesto que indica las, que hay altas probabilidades de que entremos en recesión. Pero sí que te están dando los tipos a corto plazo, pues el 2, cerca del 2% aquí, en, en Europa y, y el 4% en, en Estados Unidos. Y después el Morgan Stanley Asia Opportunity está gestionado por un gestor que ha recibido multitud de premios. Eh, eh, su filosofía de inversión es invertir en empresas que tienen la capacidad de generar flujos libres de caja de forma constante en el largo plazo. Entonces son empresas de calidad, desafortunadamente son buenas empresas, bien gestionadas pero que están sufriendo por, por la, por la, la situación del mercado chino y del índice, ¿no? Eh, pero son, son buenas inversiones. Ahora mismo creo que está cotizando con una baja del 33 o 35% desde principios de año. Eh, lo tengo en, bastante, en casi todas mis carteras. Es un fondo que me gusta y, y igual que nos ha dado eh, alegrías en el pasado, este año no, pero en el futuro seguro que lo dará.
1: Vale. Eh, voy ahora con nota de voz.
0: Eh, buenos días, eh, soy Ángel de Madrid eh, Enhorabuena por el programa Le quería preguntar al analista Tengo liquidez Y me gustaría Una recomendación de Dos o tres fondos Para sacar rendimiento De aquí a 6-12 eh, meses Visto que ha habido Correcciones y caídas importantes Que me dijera ahora que ya eh, ha pasado una parte importante de lo peor, tres fondos para poder ganar dinero. Un millón de gracias. Felicidades por el programa. ¿Qué dices? Bueno, eh, eh, lo que he dicho antes de aquellos sectores que están baratos y que están cotizando a 10 veces beneficios, pues el sector de salud, el sector de energía y, y, y las empresas que tienen esa capacidad de distribuir dividendos, ¿no? Entonces yo les recomendaría pues los fondos de dividendos de, pues, de Fidelity o de, eh, o de, 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 de toda, cualquier casa que, que, que esté especializada en, 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 en invertir en, en este tipo de empresas y si quiere diversificar aún más, pues en en el back uh, world health service en el en, en uno de energía, de que puede ser uno de Schroders eh, y, y, y con eso yo creo que eh, de cara declarado los 12-24 meses le puede ir bastante bien. Estadísticamente, cuando el mercado baja, lo que ha bajado suele recuperar un 80% a los 12 meses. Así que estamos de verdad cotizando en mínimos, estamos cotizando con buenos descuentos, no quita que el mercado puede todavía bajar un 10%, pero estamos invirtiendo a medio plazo para tratar de conseguir ese 6,7% de largo plazo. Obviamente, si inviertes un poco más barato, lo consigues, ¿no?
1: Muy bien. Y una preguntita muy rápido. ¿Invertir en renta fija a corto plazo americana?
0: Sí, claro. Te está dando 4%. Dame un fondo, dame un El de Morgan Stanley, que... ¿Morgan
1: Stanley?
0: Hay uno de Morgan Stanley que es de inversión libre. Te daré después el nombre. Luego me lo das, sí. te lo apuntas. Vale. Gabriel
1: López, desde Invertif. Un placer, muchísimas gracias. Hasta luego. Boletín informativo y regresamos aquí en Capital Intereconomía con I de Inmobiliario y con Elena Fraile.